0: takker dig for pinsens under. Tak fordi du kommer med liv til os. Vi beder om, at du også må give os liv igennem det ord, som vi skal dele i aften. Amen. Da jeg som en ganske ung studerende havde et rengøringsjob i en af Aarhus Kirker, St. Pauls Kirke, der oppe på Brunsgade, så stussede jeg samtidig over alterbilledet, som forestiller Jesus, der møder den opstandende, nej, Paulus, der møder den opstandne Jesus. Og øhm, Paulus, han kaster sig på sit ansigt og ligger der i stor ydmyghed. En gang ved en bestemt anledning havde jeg en lille dialog med organisten deroppe. Og øhm, jeg fik vist sagt noget om, at det var sådan et meget ydmygt billede af en kristen, der var på det her maleri. hvor til organisten sagde, lige så frægt som kun en organist kan sige det, Ja, der er nok mange, der hellere ville have, at Paulus sad tilbagelænet i en læggestol med en sjus i hånden. Og øh, det har han måske ret i. Øh, generelt så vil vi jo helst være ovenpå. Vi vil helst være dem, der er tilbagelænet, som øh, er herre over situationen og som ikke rigtig behøver noget hjælp. Og så må Gud da gerne være med, hvis han vil. Men en kristen er en, der er på knæ og tager imod og det er noget, som øh, vi kan bruge livet sammen med Gud på at lære. Jesus han siger i indledningen til at salige er de fattige i ånden. Og øh, det har jo noget at gøre med, at kristendom altid begynder med underskud. Der er et underskud, som må fyldes ud. Vi kommer med minus, og så kommer Gud som det store plus. Gud kommer og giver os liv og giver os overflod. I forhold til Gud, der er vi de svage, vi er de fattige, og han er den stærke og den rige, men han bruger sin styrke til gavn for os svage. Han bruger sin rigdom til gavn for os fattige. Det ser vi i pinsen. Og derfor sang vi også om det i første responsorium for lidt siden. Herre åben vores læber at vor mund kan lovsynge dig. Vi beder Gud om at gribe ind og give os lovsangen, sådan at vi kan svare ham på hans godhed og rigdom og styrke. O herre, kom snart og hjælp os. Kom Gud med hast og fri os. Sådan beder den fattige til den rige, sådan beder den svage til den stærke Gud. Kom og hjælp os. Kom og fri os. Ordene lægger det store initiativ i hænderne på Gud, kan vi roligt sige. Når vi samles til Guds tjeneste, er det sådan. Der er ikke meget uh, sjus eller lægenestol over det. Men vi bekender, at Gud må gøre det, hvis vi skal kunne tro på ham og blive frelst. Vi er helt afhængige af ham. Og det er den samme grundtanke, der er i selve ordet Guds tjeneste. Vi tænker måske i skønningen, at det betyder, at der er nogle mennesker, der samles og tjener Gud med nogle salmer og, og andet godt. Men der er noget meget større som gør sig gældende, og det er at den stærkeste af alle, Gud selv, han kommer og lige frem tjener os. Jeg er iblandt jer som tjener, siger Jesus, som den der tjener. Når vi mødes i hans navn, så kommer han som den der vil tjene os, selvom han er den stærkeste af alle autoriteter, så kommer han og hjælper os med det, som vi slet ikke kan gøre af os selv. Han giver os tro, han giver os kraft, og han giver os et nyt liv. Pinsen er netop den højtid i kirkeåret, hvor vi stærkest bliver mindet om det, at Gud giver af sin kraft til svage mennesker. Da pinsedagen kom, var de alle forsamlet, står der jo, og med et kom der fra himlen en lyd, som er et kraftigt vindstød, og den fyldte hele huset, hvor de sad. Og tunger, som er ild, viste sig for dem, fordelte sig og satte sig på hver enkelt af dem. På pinsedagen i Jerusalem, der tog Gud det store initiativ. Der satte han handling bag sine løfter om at udgyde Helligånden over fattige og svage mennesker. Han tændte disciplene i brand. Han gav dem et nyt liv med et nyt mål når de troede på hans søn, Jesus Kristus. Og evangeliet, det er, evangelium, det betyder jo det gode budskab. Det gode budskab, det er, at Gud vil gøre det samme med os, når vi holder os til hans søn. Gud vil personligt rykke ind i vores liv og give os kraft og give os retning og give os styrke til den nye tilværelse, som hans heligånd skaber. I, os. I aften har vi hørt det formuleret med et andet dejligt billede. Den her stærke metafor fra Ezekiels bog, kapitel 11, om kødhjertet og stenhjertet. Tænk lige en gang at være født med et hjerte af sten. Koldt. Dødt. Hårdt. Glat uimodtageligt, ligesom den her sten, som jeg fandt ved Vesterhavet for nogle år siden. Siger Gud, at vi er født med et hjerte af sten? Gør han virkelig det? Ja, det gør han i forhold til Gud, der er vi født med et hjerte af sten. Menneskene blev skabt med levende, varme hjerter, der elskede Gud og medmennesket. Men det hårde og kolde og uimodtagelige, det kom ind i os, da vi vendte os bort fra Gud og gik vores egne veje. Vi lyttede til Guds fjende. Den mest forhærdede af alle forhærdede. Og det gik simpelthen i vores åndelige DNA, i vores åndelige arvemasse. Og der har det siddet lige siden. Siden da har vi haft et stenhjerte i forhold til Gud, vi har ikke fra Fødslen bare uden videre kunnet elske, uden videre kunnet søge Gud, uden videre kunnet have omsorg for vores medmennesker. Det falder os helt naturligt at se på Gud med mistro, som en instans, vi bør holde ude i strakt for ikke at miste vores glæde og fornøjelse her i livet. At vi ikke lader ham komme for tæt på, Og som en følge af det falder det os ganske naturligt at se på vores medmennesker som modmennesker. At finde alle modsætningerne og interessekonflikterne og se de andre som en trussel mod realiseringen af mig selv. Det er historien om menneskeheden, der vendte sig bort fra Gud og som fik et stenhjerte. Den svenske afdøde biskop Hjert, skrev en roman, der hedder Stenhjertet. Nej, Stengrunden hedder den, men den handler også om det her. En ivrig ung kristen i den roman siger, at han vil give Gud sit hjerte. Han er så glad for at være kristen, at han vil gerne overgive sig mere, og han siger, at må give Gud mit hjerte. Og den erfarne præst udfordrer ham på det, og spørger, hvad skulle Gud dog med det? Hvad skulle Gud med et stenhjerte? Hvad ville det nytte at give ham det? Det ville være en mærkelig gave. I det hele taget er det et håbløst projekt, og ville give Gud noget. Gud trænger jo ikke til noget. Han er i sandhed den, der har alt. Men i stedet er det dejlige budskab, at Gud vil give os noget. Noget ganske nyt. Han vil erstatte stenhjertet med et hjerte af kød, et levende hjerte, så vi kan leve efter hans vilje, elske med hans kærlighed og tro på ham af hele vores nye hjerte. Pinsen er festen for, at Gud er livgiveren. Han kommer til os og giver os liv fra kilder uden for os selv. Han er den, der kommer til os og har liv med han har et levende hjerte, og det giver han også i stedet for det gamle stenhjerte. Den vidunderlige natur, som selv byen er fuld af lige for tiden, har bare sovet. Nu har varme og lys vækket den igen, og træerne, der så ud som døde, står grønne og fine. Og selvom det er et vidunderligt syn hvert år, og meget livsbekræftende, så må vi huske på, at så enkelt forholder det sig ikke med Guds Her er der ikke tale om, at mennesket ligesom har kimen i sig til at blive til noget større bedre. At det har kimen i sig til at blomstre og trives og bare skal have lidt starthjælp, lidt lun luft og nogle gode vækstbetingelser for at folde sig ud i fuldt flor for Gud. I forhold til Gud, der må vi have livet fra ham udefra. Det er noget, han selv må give os. Der er noget i os, noget dødt og koldt og glat og udmodtageligt, som han må fjerne fra os. Og så vil han give os et levende hjerte. Han vil implantere det i os. Implantere et nyt liv i os hver især. Et liv, som han skaber og som han opretholder i os, når vi lytter til hans ord og når vi tager imod dåben og nadvagen. Det er et livsunder, der er helt på højde med ild og vindstød i Jerusalem. Det er et kirurgisk indgreb af åndelige dimensioner, som Gud udfører med os i pensen. Og derfor vil vi også synge videre om det i det andet responsorium om lidt. Lad din misgrundhed blive over os. Herre, forbarm dig over os. Iklæd dine tjenere retfærdighed. Pinsen, den er virkelig en tid for at gå på knæ for Gud. Ikke i yngelig selvforagt, men i glæde og taknemmelighed over, at Gud sender sin helion og skaber sig tjenere. Tjenere, som han iklæder retfærdighed, altså giver en retfærdighed udefra, som han hylder os i, fordi han giver os mulighed for at tage imod den retfærdighed, han har til os, når vi tror på ham. Så lad os bede ham om at sende sin ånd til os, sådan som vi skal gøre det i den næste salme, nummer 303.